0: Radio. Unser Tagesthema. Der folgende Beitrag wird präsentiert von iChock, die vegane Schokolade, die das Zuhören versüßt.
1: Zum Tagesthema begrüßt sie Michael Kiesewetter. Ein Thema beherrscht im Moment die Medien. Es geht um Corona, die Pandemie, die die Welt derzeit in Atem hält. Wir waren unterwegs in der integrativen Praxis von Christian W. Engelbert in Berlin und wollten von ihm wissen, wie wir uns denn schützen können, wenn es um das Thema Virus bzw. Corona geht. Und zuerst wollte ich von Christian W. Engelbert wissen, was sind denn Viren überhaupt?
0: Also Viren sind Erreger, im Wesentlichen Krankheitserreger, die nicht mit Bakterien zu vergleichen sind, weil Bakterien völlig anders aufgebaut sind, einen eigenen Stoffwechsel haben, eine eigene Zellwand haben. Viren haben das nicht. Die können sich auf ganz raffinierten Wege in die Zellen des Wirtes, den sie brauchen, andocken, eindocken, hineingelangen und dort den Stoffwechsel des, der, der einzelnen Zelle stören. Und was sind denn jetzt genau die Coronaviren? Also Coronaviren gibt es schon seit langer, langer Zeit, eine Gruppe von Viren. Die Virologen meinen, dass das jetzt aktuelle Coronavirus ein anderer Stamm ist, eine andere ja, Qualität hat, eine andere Mutation darstellt, was wir jetzt nicht überprüfen können. Wie gesagt, Coronaviren gehören
1: seit jeher zum Spektrum der Erkältungsviren, die wir jedes Jahr erleben. Aber im Moment erleben wir ja wirklich eine Pandemie. Was sind denn da die Symptome eigentlich? Also der Erkrankung. Wie kann ich selber feststellen, ob ich das eventuell habe? Also erstmal Pandemie, der Begriff heißt, dass sich ein Erreger weltweit verbreitet.
0: Das hat noch nichts, hat noch nichts mit der Krankheit zu tun. Die Symptome, nicht nur das Coronavirus, leider, aber die anderen machen ähnliche Symptome sind Fieber, Schnupfen, eher seltener trockener Husten und im späteren ähm, späteren Phase der Erkrankung dann eine Lungenentzündung, Lungenbeteiligung
1: sollen ja bald alle Leute wahrscheinlich zu Hause bleiben oder jetzt schon zu Hause bleiben, zu Hause sitzen, nicht mehr rausgehen, keinen Kontakt mehr haben. Wie wird denn ein Coronavirus übertragen?
0: Also wir gehen davon aus, dass es über die Tröpfcheninfektion geht. Das heißt, jemand niest, jemand hustet, jemand spricht feucht, hat eine feuchte Aussprache. In der Luft sinken dann die Coronaviren mit verschiedener Geschwindigkeit herab. Und je nach Witterungszustand auch bleiben sie etwas in der Luft, gehen runter und werden von uns dann
1: eingeatmet. Und wie kann ich mich jetzt davor schützen? Also als erstes fällt mir da die Maske ein, die ich jetzt aufsetzen könnte, abgesehen davon, dass es keine mehr gibt, aber <lacht> würde das helfen? Ja, es wird schon zu einem gewissen Teil, äh, Bereich äh, helfen, weil,
0: äh, also mir vor allen Dingen selber, wenn ich erkältet bin und nicht so viel ausspucken kann, das schützt schon. Aber was die Südtiroler jetzt gerade machen, was ich ganz spannend finde, die nehmen so, ein, ein, äh, Schal, so eine Art Schal, die die Biker auch tragen oder die Skifahrer, den man sich dann über den Mund und Nase ziehen kann. Das scheint ein bisschen zu helfen und die Masken sind sowieso ausverkauft, also das wäre eine ganz gute Idee, sich damit zu schützen.
1: Dann geht es ja im Moment auch immer um Desinfektionsgel, Spray, Tücher und dann natürlich auch viel Seife und Wasser. Was, muss ich also nach dem Händewaschen auch desinfizieren?
0: Nein, ein ausreichendes, wirklich gutes Händewaschen reicht aus. Man sollte sich auch schon Zeit lassen und wirklich die Finger gut einseifen und dann ordentlich abspülen mit Wasser. Das ist der beste Infektionsschutz. Desinfektionsmittel in bestimmten Fällen muss aber auch eine gewisse Einwirkzeit haben, sonst, sonst hat man keinen Effekt.
1: Händewaschen also recht häufig
0: dann auch, oder? Also so oft wie möglich. Das ist natürlich eine gewisse Feuchtigkeitsüberlastung. Trotzdem hinterher schön abtrocknen, dann vielleicht ein bisschen die Hände eincremen. Das Händewaschen ist der beste Schutz
1: vor den Infektionen mit Viren. Wenn ich nun jetzt zu Hause bin, dann hoffe ich mal, dass ich mich da vielleicht gar nicht erst anstecken kann, wenn keiner mehr um mich rum ist. Aber was kann ich denn im Haushalt sonst noch tun, um mich eventuell zu schützen? Also ich kann natürlich ein Flächendesinfektionsspray
0: nehmen, falls ich es dann habe und kann gelegentlich die Flächen abwischen, ab, äh, ja, abreiben. Die Türklinken, falls jemand anders kommt oder geht oder im Hause ist, die Türklinken abzureiben, macht sicher Sinn. Die Tastaturen bitte äh, nicht vergessen, weil die Tastaturen von Computer und bei anderen weiteren Geräten die Infektionsschleudern überhaupt sind. Da liegen die meisten Bakterien und Viren drauf. Ansonsten das übliche hygienische Vorgehen, was ich eigentlich in der Infektzeit sowieso mache. Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Wie lang ist denn die Inkubationszeit? Also wir gehen im Schnitt von 14
1: Tagen aus. Es gibt aber Stimmen, die sagen zwischen fünf und 20 Tagen. Also das kann ich mir dann aussuchen und mal, mal abwarten, wie das wird. Da gibt's ja einen, einen Forscher der Harvard University, der hat gesagt, dass 70 Prozent der Weltbevölkerung erkranken könnten. Kann man das glauben? Ich weiß nicht, wie der Forscher zu den Zahlen kommt, das kann
0: durchaus sein. Erkranken heißt in dem Fall, das sollte man wirklich auch nochmal sagen, bei dieser Paniksituation im Moment, von fünf Infizierten erkrankt einer. Ja. Die anderen bleiben haben leichte Symptome, haben Grippesymptome, aber nichts Bedrohliches. Einer wird krank und von denen, die dann krank werden, werden ein gewisser Prozentsatz richtig
1: krank, je nach Vorerkrankung und können dann wirklich auch Krankenhausbehandlung bedürftig sein. Grippe war gerade schon ein gutes Stichwort. Was ist denn der Unterschied zwischen Coronavirus und der Grippe? Also gegen die Grippe kann man sich impfen. Ob das effektiv ist, ist auch noch dahingestellt.
0: Die Grippeviren haben eine völlig andere Struktur, eine völlig andere Angriffsart als die Coronaviren. Sie mutieren auch nicht so in dem Maße, wie die Coronaviren jetzt mutieren. Es ist ein etwas anderer Verlauf, Symptome sind ähnlich. Aber es gibt schon gewisse Unterschiede auch in der Ausbreitung und in der Ausprägung der Erkrankung.
1: Wenn ich jetzt so manchmal Zahlen höre, wie sich das, äh, äh, wie sich das erweitert, also wie die, wie die Infizierten jetzt plötzlich mehr werden, stellenweise 400, 500 äh, pro Tag mehr. Wie kommt das denn zustande? Ist das, werden jetzt plötzlich so viele infiziert? Also einen Infizierten identifiziere ich mit einem
0: Testergebnis. Das heißt, je mehr ich teste, desto mehr ist natürlich die Trefferquote bei einer Testung nach Infektion. Wenn ich nicht mehr teste, gehen die Zahlen schlagartig runter. Es gibt ja merkwürdige Befunde in, in Japan, bei denen man sagen kann: oh, ist ja komisch, da ist es gar nicht so viel. Die testen aber viel weniger. Die haben auch viel weniger Sicherheitsmaßnahmen, merkwürdigerweise. Aber die Asiaten, speziell die Japaner, schützen sich immer schon in der U-Bahn mit Masken und sind etwas hygienisch anders drauf als wir. Aber trotzdem, nochmal zurück,
1: je mehr ich teste, desto mehr finde ich. Je weniger teste, ich teste, desto weniger finde ich. Also das kann, das ist dann sicher auch der Grund. In China gehen die Zahlen ja auch deutlich zurück, aber die testen ja nur noch an den Grenzen, also ihre eigene Bevölkerung nicht mehr. Also das heißt, deswegen gehen die Zahlen zurück. Das muss man so erklären, anders ist es nicht erklärbar. Die äh, vom Ausland kommenden Menschen
0: werden getestet, dort auch sicher positiv. Die eigenen vermutlich weniger. ist. Aber was in China wirklich
1: passiert, ich weiß es nicht, wer weiß es. Jetzt wollen wir mal einen Blick in die Glaskugel wagen. Wie lange wird das Ganze andauern? Da gibt es ja wirklich, der ähm, Droste vom RKI hat gesagt, das kann durchaus bis zu zwei Jahre dauern. Kann man das schon sagen? Also wenn man es vergleicht mit, des, mit den bisherigen
0: Epidemien oder Pandemien der Viren, wir hatten ja vor einigen Jahren den SARS-Virus, dann ist diese Prognose ein bisschen für mich ein bisschen merkwürdig, ich, er hat natürlich mehr Erfahrung und Ahnung, aber epidemiologisch weiß ich nicht, ob das Jahre dauert, dann müsste dieses Virus wirklich so mutieren und sich so verändern, dass es immer wieder ansteckt, immer mehr ansteckt und immer mehr krank werden, immer mehr schwer krank werden und dann vielleicht auch sterben. Ich, ich wage keine Prognose. Im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass das eigentlich in ein paar Monaten der Berg überwunden sein müsste und dann es wieder runter bzw. rauf geht. Wie lange? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen.
1: Wie kann ich mich noch schützen? Also wir haben es ja gerade schon mit der Hygiene gehabt, also mit dem Händewaschen, aber man hört ja auch oft immer wieder, wir berichten ja auch oft drüber über Vitamin C zum Beispiel oder auch Zistus Tee haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ist ja auch eine gute Geschichte. Was kann ich da tun? Also es gibt
0: in der Tat aus der Naturerkunde einige Stoffe, die wirklich auch antiviral wirken. Also es gibt aus Frankreich kommend, jetzt in Deutschland auch vertrieben, ein, ein Spezialextrakt aus zwei Heilpflanzen, nämlich Echinacea, den Sonnenhut und der Zypresse, die ja kaum bekannt ist als Mittel gegen Infektionen. Eine Zubereitung, die wirklich nachweisbar gegen Viren und Bakterien wirkt. Das kann man nachtesten. Und das gibt es in Form eines Saftes, der eine spezielle Süßigkeit besitzt, aufgrund des Extraktionsverfahrens, nicht mit Zucker, sondern Glycerin. Und der ist wirklich hoch wirksam. Das zweite ist aus dem zystoskraut das ist ein Kraut, das im Mittelmeerraum wächst, ist ein Extrakt hergestellt worden, den man als Tee zu sich nehmen kann oder als Kapseln und eben auch als Lutschtabletten. Und das bewirkt, die Charité hat es in der Tat getestet, ein vermindertes Andocken von Viren an die Schleimhaut. Das Ding ist leider ausverkauft, dieses Cystus-Präparat, aber es ist für mich eines der wichtigsten Präparate überhaupt. Wenn man weitergeht und dann auch zum Arzt geht oder zum Therapeuten geht, kann man sich mit hochdosierten Vitamin C als Infusionen nicht nur schützen, sondern auch gegen diese gefürchteten freien Radikale vorgehen. Dazu bedarf es aber dieser Hochdosis, etwas, was man niemals essen könnte, weil mit fünf Gramm oder sieben Gramm man sich den Magen verdirbt. Aber als Infusion geben wir sieben bis 15 bis 20 Gramm zwei-, dreimal die Woche und können damit den Patienten wirklich helfen, über diese Infektzeit hinwegzukommen. Übrigens, in China ist es jetzt so, dass in Wuhan eine Studie existiert seit Anfang Februar, in denen der dortige Kollege die betroffenen Corona-Patienten mit 24 Gramm IV, also intravenös, pro Tag über sieben Tage behandelt. Ziel der Studie ist es herauszufinden, ob man damit die Häufigkeit und die Schwere der Lungenentzündung reduzieren kann.
1: Nun gibt es Leute, gerade beim Thema Vitamin C, die sagen, nee, das geht gar nicht, das geht auf die Nieren, das macht mir die Nieren kaputt. Stimmt das? Nein, es stimmt nicht. Also es gibt äh, weit über tausend
0: Studien, die zeigen, dass eine Hochdosisgabe äh, von Vitamin C nicht zu Nierenschäden generell führt. Wenn man zu Nierensteinleiden neigt, muss man aufpassen. Das muss man natürlich im Vorab klären. Aber es gibt so viele äh, Anwendungsbeobachtungen, Studien, Doppelblindstudien, was auch immer, selbst in meiner Praxis habe ich das nun seit ich nicht, zwei Jahren in höchster Dosierung, habe noch keinen Nierenpatienten damit belasten können oder erzeugen können. Das ist sicher nicht korrekt. Da muss man die Literatur gut lesen. Man muss aufpassen, wie bei jedem Stoff, den man gibt. Aber aus meiner Sicht ist es ein völlig unkompliziertes Präparat, das man geben kann.
1: Vielen Dank noch einmal an Christian W. Engelbert von der Integrativen Praxis in Berlin für diese Informationen zum Schutz vor Viren.